0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第八部《南齐书》传记第六《东昏侯》。一，东昏侯萧宝卷，出生公元四百八十三年，卒年五百零一年，字智藏，明帝萧鸾次子。他本名明贤，萧鸾辅政后改为宝卷。建武元年（四百九十四年）被立为皇太子。萧宝卷生性好动，喜欢游玩是读书为腐儒之行，明帝对此从不加以斥责，只是命他尽家人之礼。萧宝卷见朝臣对明帝顶礼膜拜，觉得有趣，就要求每日入朝。明帝不许，只准他三字一朝。夜间无事，他以群小做捕捉老鼠的游戏，自勤笑乐，直至天明。永泰元年，公元四百九十八年，明帝病笃，弥留之际，他将萧宝卷召至榻前，再三嘱咐：“凡事要先发制人，不可落人之后啊，否则后悔莫及。”是年七月，明帝死，萧宝卷即位。头几日，他尚把上朝看成趣事。装模作样的升朝听政，可几天后坐不住了，既不上朝，也不咨询国事，只与宦官宫妾厮混，终日嬉戏，彻夜流连。明帝灵柩停放在太极殿不过十日，孝宝卷就向草草送葬了事。徐孝嗣执意见证，才延宕了一月，出葬兴安陵。又临丧不哀，每日哭掉时拖延喉痛。太中大夫杨善进殿，嚎啕大哭，帽子掉了，露出光秃秃的脑袋，被萧宝卷看见了，开心的放声狂笑，说：“啊秃鹫也来啼叫了。”虽然萧宝卷对其父少有孝心。可对明帝的临终嘱咐却记得很牢，他委任群小，临朔公亲，百威做事，任情诸戮。为了树立自己的威严，恫吓朝臣，他令侍从每时每刻捉着刀跟在自己的左右，欲有大事就命侍从捉刀宣斥，时人称为刀刺，扬州刺史萧遥光。尚书令徐孝嗣、右仆射江浙、右将军萧坦之、侍中江祀、魏尉刘宣六人，是明帝生前委任的顾命大臣。见主上年少昏狂，不理朝政，便动念废昏立明。由于彼此猜疑，各有盘算，加上萧宝卷恪守世为人先的遗训。视杀人为乐事，于是这六贵相继殒命，无疑善终。江浙和江四乃同胞兄弟，系明帝生母景皇后的侄儿，与明帝属表亲关系。萧鸾是种谋位，两人都有夺命之功，所以格外受到宠信。明帝临终，把更多的执事和愿望托付两人。萧宝卷即位后，这兄弟俩轮流在殿内当值，皇帝的一举一动都要通过他们的同意。萧宝卷见要自行其意，徐孝嗣不能加以制止，萧坦之一为两可，而江浙则坚决限制，连萧宝卷的左右心腹如法亮和梅崇尔所办的事。也常受到江浙的阻挡，所以萧宝卷及茹法亮、梅崇尔等人对他恨得咬牙切齿。萧宝卷失德作恶之举越来越多，江浙与人商议要废掉他，另立江夏王萧宝玄为帝，可刘暄不同意。刘暄是明帝妃敬皇后的弟弟，曾做过萧宝玄的郢州行视。一次，有人向萧宝玄献了一匹好马，萧宝玄想去观看，刘轩不准，并说：“一匹马有什么值得看的呢？”萧宝玄的妃子要吃煮鸡郡，手下人向刘轩请示，刘轩说：“早上已吃了煮鹅，不必再做这个了。”气得萧宝玄跺脚大骂：“哼，舅舅这人没有一点情义！”由此，刘轩不满意萧宝玄，而想立建安王萧宝寅。江浙见刘轩与自己意见相左，转于萧遥光密谋。可萧遥光自以为年长，想自己取而代之，并把这个想法含蓄地向江浙表示。江浙也认为利诱难以自保，不妨就立萧遥光。江浙一时也拿不定主意。再找萧坦之商量，萧坦之却说：“明帝未按四立，自立为帝，至今天下不服。如果再来这么一次，恐怕天下要大乱了。”刘轩认为，倘若萧遥光为帝，自己就要失去国舅之尊，便坚决反对。萧遥光大怒，派人刺杀刘轩，被人察觉。于是，刘轩告发了江氏兄弟之谋。萧宝卷闻言，立即将两人杀死于中书省。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。